0: Comienza Estación Moneda La ruta al sillón presidencial en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera Hoy responde Alejandro Guillier Entrevistan Tipicic, Claudia Álamo y Alejandro Trujillo
1: Candidato independiente con apoyo del Partido Radical, Socialista, Comunista, PPD, Izquierda Cristiana y más 54 años, sociólogo, periodista y senador por Antofagasta Casado, tres hijos En sus intenciones por llegar a la moneda sin lograr la unanimidad en la nueva mayoría convenció a buena parte de sus partidos y dejó en el camino así a otros aspirantes como el propio Ricardo Lagos Escobar Hoy compite como el segundo con mejores opciones pero con una centro-izquierda completamente dividida quien es visto como un continuador del legado de la presidenta Bachelet propone, entre otros puntos, la defensa de la gratuidad de la educación y el fortalecimiento de la salud pública. Hoy en Estación Moneda, Alejandro Guillet.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estación Moneda, ya estamos presentados, ¿verdad? Claudia Álamo de Radio Cero, Alejandro Trujillo, la tercera, con Yustip por Radio Duna, y nuestro invitado, el candidato y senador Alejandro Guillén. ¿Cómo está, senador? Buenos días, Muy bienvenido. Bien.
3: Estar en campaña muy bien. <risa>
2: lo, notábamos, lo notábamos
1: un poquito bifónico, le estábamos dando consejo. Pero quedó contento porque escuchó que le habían dicho 54 años y no 64. Quedamos a dejarlo pero, ahí.
3: Por favor, sabemos si quedado en 54 yo no iba a hacer ningún desmentido.
2: <risa> bueno, Alejandro, eh, me gustaría partir por preguntarle si no le incomoda o qué le pasa a usted cuando ve que es la figura de Sebastián Piñera, la que se está apropiando del sello y del legado de los mandatarios de la concertación. Y no usted, que es el candidato de la nueva mayoría, de la mayoría de los partidos de la nueva mayoría, excluyendo la democracia cristiana, ¿verdad?
3: Bueno, Piñera tiene esa tendencia a, a tomarlo todo, ¿no? No es de los que deja nada, porque primero se fue a la derecha, de repente se dio cuenta que con eso no le bastaba, se quiere venir al centro... Ese travestismo político es lo que hace que hoy día acá se esté subiendo bastante y se le esté metiendo por la derecha a la espalda del
2: ¿Qué reconoce usted, barrio Y en, usted, el, barrio, y en la... el
3: barrio nuestro a perder el tiempo.
2: ¿Qué reconoce usted, delegado, de los presidentes de la concertación? Que le gustaría hacer lo suyo y eventualmente decirle a Sebastián Piñera, espérate un poquito, estas figuras son de mi lado.
3: Primero, inequívocamente la adhesión a la democracia. Piñera fue un hombre que se benefició de la dictadura y más allá del límite incluso de lo aceptable circunstancias que él mismo vivió. Primero, la transición a la democracia, que ha sido ejemplar. Segundo, la capacidad de dar gobernanza en momentos de gran incertidumbre para el país. Y tercero, comenzar a introducir las variables sociales en un país donde la concentración de la riqueza es una de las más altas, en el mundo donde hay estadísticas confiables, porque no todos los países tienen la capacidad nuestra de llevar número para todo. ¿Pero un y por lo tanto ha tenido ahí, yo creo, una... Buena capacidad de dar gobernanza, no hay ninguna coalición en la historia política de Chile que haya durado tanto tiempo, y eso es porque ha logrado tener sintonía con la ciudadanía.
1: Pero Sebastián Piñera tiene un punto, tal vez, eh, senador Alejandro Guillén, y es que su mundo político, la nueva mayoría, ha renegado de lo que fue la concertación, ha vilipendiado por lo menos la figura de Ricardo Lagos que fue, digamos, un ícono de esta, de esta antigua concertación. Y Sebastián Piñera no solo ha tomado ciertas eh, figuras emblemáticas, como la aparición de Elwin en su franja, sino que habla de una segunda transición, de hacer un gobierno como el de Elwin, que privilegie los acuerdos. Eh, por lo tanto, Piñera ha tomado aquello que la nueva mayoría, su mundo político, desechó.
3: Pero primero, él toma las banderas de la nueva mayoría con un sentido oportunista, porque él no fue de la primera mayoría ni creyó en aquello que hoy día reivindica. En segundo, en nuestro lugar, en nuestro sector, yo cada vez que menciono a Michelle Bachelet o a Ricardo Lago o, o al presidente él, bueno, a Frey, todo el mundo vaciona. Por lo tanto, no hay una desafección hacia ellos. Lo que hay son momentos distintos y eso uno lo tiene que apreciar. Y por lo tanto, nosotros somos continuidad y somos cambio. Si un país, cada vez que cada cuatro años elige un gobernante, da tumbos distintos, al final no termina en ninguna parte. Tú necesitas elementos de continuidad. Pero también cada gobierno tiene sus propias tareas y desafíos, y esa es la gracia de la política, hacerse a cargo de... Por ejemplo, las demandas sociales que no estaban tan fuertes en los 90 porque eran otro tipo vamos, de demandas. Vamos a ir
2: a temas sociales en, sí. en, en el transcurso de la entrevista, pero en la misma línea de lo que estamos preguntándole con Claudia, ¿le importa a usted que Ricardo Lagos no lo haya respaldado hasta ahora? ¿A qué atribuye esa falta de apoyo de Ricardo Lagos a su candidatura?
3: Primero porque él es un patrimonio de la alianza, y cuando tú tienes una coalición que lleva varios candidatos y que en el fondo va a tener la primera vuelta a transformar en primaria, me parece razonable y yo habría hecho lo mismo, de no pronunciarse en esta etapa y hacerlo más bien en la segunda, cuando ya está definido que en el candidato. Él tiene que ser un factor de unidad de la coalición y no de división. O sea,
2: usted espera que si sí lo apoye en segunda vuelta de usted pasar usted a segunda vuelta.
3: O sea, yo no espero nada. Eso es una decisión que él tomará en total libertad. No, no tengo por qué estar dando mensajes por los medios de comunicación. Esper,
1: ¿Pero esperaría el gesto?
3: Lo que pasa es que eso es inducir a las personas a hacer cosas que uno pide. Yo creo que hay que darle la libertad, él sabrá tomar decisiones. Es una persona, es una estadista, tiene mirada a largo plazo mm. Y sabrá lo que tiene que hacer mejor que Pero yo Pero
2: puede entonces. haber quedado medio herido también por la forma en que salió de la candidatura del PSO, ¿no?
4: ¿Pero por qué? Para el apoyo a usted ¿Pero ¿y por qué salió? No, pregunto,
2: ido? pregunto no, no ¿Puede nada. haber quedado? ¿Podría haber quedado? No, creo,
4: ¿no? ¿Usted no creo. ha podido conversar con él a lo largo de estas campañas?
3: No, no hemos conversado tampoco con Eduardo Frey Y ni siquiera alcancé a conversar con el presidente Alwin antes que falleciera porque uno tiene su propia rutina y anda en, en terreno y en campaña, ando buscando votos. Yo no ya que lo, ya soy no... mucho de, la, de reuniones de políticas o con los ex gobernantes, porque no hay el momento tampoco. Tú comprendes que sería comple complejo para mí aparecer conversando con Frey cuando tenemos a Carolina Goch candidata. O sea, son pero, señales que uno tiene que ir por prudencia. Pero usted, evitar. senador
1: Guillet, usted en la línea, digamos, tratando en el vértice cambio-continuidad y mm. también lo que representa la figura de la. Usted consigue, ¿Por qué cree usted que, que Ricardo Lagos eh, no logró conectar con esta ciudadanía? ¿Por qué usted sí y por qué Lagos no? Eh, ¿cuál es, qué, ¿Qué cree usted que, que, que cambió en la percepción ciudadana?
3: Bueno, yo creo que eso mismo, lo último. Yo creo que la transición a la democracia en Chile se hizo muy popular por las circunstancias que vivíamos en el año 90. Yo recuerdo, eh, la, la política era, mire, confíen en nosotros, clase dirigente, clase política... Vayan a sus casas, nosotros vamos a gobernar sí. esto Es extremadamente complejo Y se instaló una um, suerte de política Que con excepción de las organizaciones de derechos humanos Los demás acotamos con sentido de responsabilidad la democracia en lo medio de lo posible, avanzar con prudencia, eh, no generar disenso, proteger los acuerdos. Sí, pero eso fue a comienzos de, de los 90. Exacto, eso fue toda la década de los 90, cuidado. Mm. Cuando pensó el año 2000, fue una gran novedad cuando los medios de comunicación aparecieron los primeros programas de debate. Pero Lagos no significó la gente, eso, fue distinto,
1: ¿no? El gobierno de Lagos fue distinto.
3: Por eso, cada gobierno va representando diferencias. Mm. Eh, Frey, eh, Elwin y Frey ...son transición y comienzo de un proyecto de modernización. Lago entra a la modernización con toda la fuerza... ...pero ya Bachelet, en el primer gobierno... ...es una señal de cambio de liderazgo... ...más que la visión desde el Estado... ...empieza la sociedad a pedir liderazgos desde la base social... ...que la representen, porque la gente empieza a percibir... Yo eso yo lo sentía a comienzo, incluso a los 90... ...que la gente ya sentía que la democracia se había estabilizado... ...y lo sentí como periodista cuando empezamos a hacer programas de debate... Cuando empezamos el año 99, la gente nos llamaba y decía, tengan cuidado, ciertos temas mejor no discutirlo, uh -huh. había un temor. Pero ya con Lagos se consolida la transición pero Lago representaba y por lo tanto, esta... pero es la visión sí, de Estado. Claro,
1: pero Lagos representaba probablemente un gobierno, eh, si hubiese llegado a ser candidato presidencial finalmente, una mirada eh, menos horizontal de la política que es la que usted plantea y a veces a uno le cuesta entender eh, cuando usted plantea ser el presidente de la gente y el gobierno ciudadano y el, y el, y el ciudadano como protagonista ¿Cómo pretende gobernar? ¿Qué significa gobernar con un gobierno ciudadano en una sociedad más compleja, más empoderada, eh, más informada? Porque finalmente la, la gente elige un presidente para que gobierne. Alguien tiene mm. que cortar el queque. Si todo esto funciona solo con plebiscitos, probablemente entremos en una situación... Yo no he
3: hablado de plebiscitos, ah, salvo en el marco constitucional. Mm. Eh, y si sí me gusta ¿eh? Para ciertas materias ya. controversiales que la ciudadanía decida. Son momentos diferentes, por eso digo, hasta el lago es claramente la visión del estadista que gobierna desde arriba con la clase política y los partidos son los grandes articuladores. Pero ya Bachelet representa la búsqueda de la sociedad civil de liderazgos que le sean más cercanos a su sensibilidad y a su agenda. Y ahí rompen otros actores sociales. La política no es solo de los partidos políticos. También están los movimientos sociales, los sindicatos, los grupos empresariales, las fuerzas armadas, la iglesia, todos son actores del sistema de poder y en particular en Chile lo que se evidencia en la segunda mitad de la década del 2000 es la emergencia de la sociedad civil y las reivindicaciones que son sectoriales, y no incluso se cruzan. Sí, claro. Por ejemplo, El tema medio ambiente no es atributo de la izquierda, hay gente de derecha, de centro, de izquierda, que, que está convencida que, requer, que requerimos un desarrollo sustentable, por ejemplo. Entonces, son parte de los nuevos cambios, y mucha gente prefiere participar en un movimiento social que es acotado, que tiene un periodo de duración y no en un partido que implique una suerte de adhesión, de compromiso uh -huh. casi de por
4: vida.
2: Estamos haciendo Estación Moneda junto al senador Alejandro Guillén, Alejandro Trujillo.
4: Senador, a propósito, usted mismo hace, hizo mención a algunos expresidentes. Quería llevarle una comparación que seguramente eh, va a aflorar hoy día nuevamente a propósito de cuando, cuando conozcamos los resultados de la encuesta CEP que está prevista para hoy tanto por, por algunos personajes que se repiten eh, como por algunos escenarios que son más o menos similares sobre todo en lo que se refiere a la dispersión de la centroizquierda esta elección es vista por casi todos los analistas como muy parecida a la que fue la elección del 2009 quería preguntarle si eh, ¿cuánto le, acomoda, o le acomodaría a usted que su candidatura termine eh, al final siendo comparada con lo que fue la candidatura de Frey el 2009? ¿en qué sentido? Eh, 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 ¿el 2017 eh, lo que fue Frey el 2009? en el sentido... Un, un candidato que logró el 29%, que, que tiene una ventaja, o sea, que, que enfrenta una ventaja bastante amplia del, del, del candidato que va liderando, en este caso es Piñera, se re, decíamos, decíamos, se repiten los personajes. ¿Le complicaría a usted que eh, su candidatura sea medida en comparación a lo que fue la candidatura de Frey en el 2009?
3: Son momentos distintos.
4: La izquierda yo está dividida. Que,
3: yo creo que cuando tú hiciste la opción Bachelet, eh, con un tipo de liderazgo, ...y después vas a un liderazgo más tradicional... ...obviamente produce dificultades... ...en el caso nuestro ahora... ...es porque el país ha cambiado tanto... ...que las percepciones ciudadanas... ...la agenda ciudadana, los temas... ...la sensibilidad, los lenguajes, los ritmos... ...han cambiado... ...y a los partidos políticos les cuesta adaptarse a los cambios... ...y yo, nosotros hemos tenido una cierta dificultad... ...de los partidos en general, ¿eh? también la derecha... ...por eso que Piñera está dando tumbo en tumbo... ...se va a la derecha, se vuelve al centro... ...se vuelve a la derecha, se vuelve al centro... Tampoco tiene un eje muy claro en su conducción. Hay que buscar los nuevos ejes que son los que van a concentrar el interés de la ciudadanía. Y son más que... Eh, obviamente es, es economía, pero no es solo crecimiento. Es crecimiento con empleo decente, con derechos sociales, y la gobernanza se da no solo por crecimiento, se da en la medida que yo tengo empleo, incluso más que crecimiento, empleo, y además con derechos sociales eso de creer que van a echar atrás los derechos adquiridos por la ciudadanía es un error profundo que va a generar desestabilización Pero no es lo que la, la, la gobernanza genera, política es bien. unir y articular crecimiento empleo, de, 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 digamos eh, garantías sociales o derechos sociales, porque en el fondo la gran demanda, esta vez que viene sobre todo de sectores medios, es decir yo he hecho un tremendo esfuerzo, he eh, logrado salir adelante, pero vivo en una sociedad in, tremendamente insegura que tú no tienes garantías para nada. O sea, te pierdes el empleo, se te arruina tu negocio, en un mundo que cambia frecuentemente y que vive de ciclos en ciclo, y no hay previsión, no hay salud, no hay educación, nada, nada, se desploma toda la familia o una enfermedad catastrófica y es la tragedia en la familia, entonces es una sociedad que está exigiendo garantías básicas. Pero sí, no solo, o sea, es que
2: Piñera no ha, ha dicho, ha dicho que no, no va a echar atrás los derechos adquiridos y es que en materia Primero de gratuidad por ejemplo, Ahora sí, pero, pero, lo, pero lo ha corregido y ha dicho que en materia bueno, de gratuidad pero, no va a retroceder. Pero
3: cuál es el Piñera verdadero? El pero, que dijo que lo va a echar está aclarado, para atrás. Pero ya ha
2: aclarado y usted o, ha insistido en no hacer sé, su campaña. No, no lo, sí, lo ha aclarado, en lo ha aclarado, aquí estuvo ayer y lo dijo claramente.
3: Pero él ha cambiado varias veces, y eso no es creíble las personas Ese es el no tema, tenemos, entonces, la no credibilidad. Uno no está cambiando su discurso según la encuesta. Uno tiene una posición y tiene que convencer a la ciudadanía de una postura que es madura, que es reflexionada y que no va de tumbo en tumbo.
1: ¿Y qué explica entonces a su juicio, senador Alejandro Guillén, que Sebastián Piñera esté marcando hoy día... Más de un 40% de las encuestas, conoceremos la encuesta hace mm. en un ratito más, pero por ahí, en ese en ese promedio, que si uno le pregunta a la ciudadanía quién cree usted que será el próximo presidente, no dicen Alejandro Guillier dicen Sebastián Piñera, hay ya una percepción instalada de que Sebastián Piñera podría ser el próximo la presidente. La derecha tiene
3: sus votos y no ha subido de sus votos y nosotros tenemos nuestro voto también. Y no ha subido Pero nosotros sus votos. obviamente llevamos seis candidatos, lo que refleja un, un momento de elección <coughs> en, en el sector nuestro una búsqueda de nuevo sentido, de renovación, pero eso es la política es esperable. No, cuando tú tienes una coalición es... que lleva casi tres décadas gobernando con un intervalo de cuatro años que no tampoco marcó ninguna diferencia, para ser sincero, eh, cuando tú tienes tres décadas, la, la ciudadanía empieza a buscar cosas nuevas, y nuevos liderazgos, nuevo origen de los liderazgos, y hay periodos de búsqueda, pero finalmente esto se va a volver a, a reordenar después del término de la primera vuelta ya, hay
1: segunda vuelta, una, brevemente porque quedan muchos temas, eh, Alejandro Trujillo y Connie pero pensando en segunda vuelta, ya hay quienes señalan, eh, senador Guille, que lo ha dicho general Regá también, la dificultad enorme que va a tener usted para en segunda vuelta o pactar con los votos del Frente Amplio si es que usted pasa a segunda vuelta ¿Cómo recoge, porque ya hay condiciones en el Frente Amplio que mm. Guille, si Guille toma asamblea constituyente, si no más FP, están poniendo condiciones de una agenda bastante más a la izquierda, y si usted quiere los votos de la DC, la DC no va a querer empalmar con esa agenda al Frente Amplio ¿Cómo se va a inclinar y a quién va a elegir? Usted, señor Guille si es que pasa a segunda vuelta
3: Bueno, mucho acondicionamiento, pero
1: sí,
3: pues. eh, los, los, los acuerdos programáticos son los que van a definir cuando hay muchos partidos y nadie puede pretender que los partidos se anulen a sí mismos en su identidad, en su historia la, la, los acuerdos que hemos logrado en Chile son acuerdos en función de proyectos de gobierno o programa de gobierno.
2: Y el alma y política es que... suya está más cerca de la deseo del Frente Amplio para tomar una opción en ese equilibrio que va a ha, Han concepto? hecho
3: un comparado de las propuestas de uno y otro?
2: Del Frente Amplio de usted y de Carolina sí. Goic en algunos temas, sí. Bueno,
3: resulta que hay una en, hay mucha más semejanza lejos que diferencia. Mm. Por ejemplo, Carolina Goic dice que la gran diferencia conmigo es que ella es partidaria que las concesiones también se aplican en los hospitales y yo no. Uh -huh. O sea, tú, no me vas a decir que es una división dramática no. que desgarra... No, pero me imagino izquierda. que con el Frente no, no Amplio usted tiene, sí puede
2: tener diferencias más profundas. Tiene la misma política de...
3: que nosotros en esa materia. En esa. Y, y no, no, no creo que desgarre a nadie ese tipo de diferencia. Y lo que va a definir esto son programas muy concretos. Ahora, nueva constitución quieren todos los chilenos. O sea, el, 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 la constitución centralista que nosotros tenemos... Perdón, desgarra las regiones. Pero usted no está hablando de la Yo me junto en regiones con empresarios con trabajadores, y cuando hablo de centralización es una ovación generalizada. Por lo tanto, todo el mundo entiende que una Constitución chilena que parte diciendo unitaria, centralizada, qué sé yo, es una unitaria descentralizada, sí. es una aspiración nacional. Pero usted Después, no está por
2: la Asamblea Constituyente, solo para aclararlo.
3: Tú, pero tú, a, a diferencia tú? del
2: Frente Amplio
3: pero lo que pasa es que nunca nadie ha definido lo que entiende por la asamblea constituyente ¿Qué entiende
2: usted por asamblea
3: eso es lo que yo le he preguntado a todos los expertos y nadie me da una definición concordante ¿Y qué?
2: Y qué lo que ¿qué todos para quieren decir es que tú
3: necesitas un mecanismo de participación ciudadana activa que pero se inició, no solo
2: participación ciudadana ese es el punto
3: obvio, porque tiene que pasar por los mecanismos formales de la institucionalidad porque si tú no sacas nada con formar una asamblea y si no tiene legitimidad y legalidad sus resoluciones podrán ser retóricas, podrán ser de propuesta, podrán ser de idea, pero eso pasa por una validación dentro del sistema. Y eso significa Congreso Nacional, de todas maneras. Y además consulta plebiscitaria. Y en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cómo hace el proceso participativo? La verdad es que hay harta creatividad en el ambiente, pero todos coinciden... Es que no puede ser como se han hecho todas las constituciones hasta ahora mm. que han sido sin participación de los ciudadanos. El Frente
2: Amplio propone también un impuesto del 2% a la riqueza. ¿Usted estaría de acuerdo ricos. con eso? ¿Ah? ¿El impuesto del 2% a los superricos?
3: Nosotros tenemos en marcha una reforma eh, tributaria que todavía no entra en régimen, todavía falta el impacto del próximo año para que entre, yo creo que hay que esperar eh, evaluar la reforma tributaria y en ese momento ver si hay que hacer ajustes o no ¿Pero
2: de partida la no primera... estaría de acuerdo con ese 2% de los superricos entonces? ¿Y no en diferencia el, no es en este amplio?
3: minuto pero eso hay que revisarlo después por lo siguiente la, los primeros antecedentes preliminares que me han entregado eh, de parte de gente que está manejando el tema de la administración del, de la recaudación tributaria, etcétera, no menciono fuente por un tema de que hay una conversación al respecto uh -huh. es que el 93% de los nuevos recursos que ha recaudado el Estado vía reforma tributaria lo está pagando el 10% más rico es decir, en lo esencial se está cumpliendo el propósito que las personas más ricas de Chile empiezan a pagar mal? impuestos porque nosotros tenemos un sistema a diferencia de los países desarrollados que son sistemas desintegrados donde lo que son las utilidades de la empresa van por carril distinto a los que renta la familia y por lo tanto se declaran dos impuestos diferentes. En Chile se, había un sistema con, eh, digamos que se juntaba ambos fondos y por lo tanto tú podías disfrazar tu gasto de familia como gasto de la empresa. Por eso que hay gente que compra en los supermercados en la fila de factura y tú ves que lo que están comprando no es para la empresa, es la leche, es la carne, para su familia. Y eso permite la ilusión tributaria. Entonces al separarlo, nosotros ahora optamos por un régimen semi-integrado que significa que hay un cierto nivel de pago por familia, y eso ha permitido recaudar más. Pero hay un 7% que hay que ver de dónde viene. Uh -huh. Si viniera de la PyME, y eso está apretando mucho a la PyME, yo creo que es justo revisar, porque había ese compromiso por lo demás en la reforma tributaria que no iba a afectar a las pymes Entonces, si ese 7%, que es mucha plata, tú ves que efectivamente tiene un poquito ahogada las PyME, uno tiene que darle un poquito soltura para que la pyme no se bancarice necesariamente y se mueva con su propio movimiento de plata y no caiga en el crédito porque al endeudarse y sobre todo porque le facturan a tres cuatro cinco y hasta seis meses quedan endeudados y quedan entrampados y ese es el problema principal de las pymes entonces nosotros tenemos que revisar primero qué pasó con la actual uh -huh. reforma tributaria antes de tomar, antes de tomar decisiones si modificas no modifica Puedes ajustar a la baja, puedes ajustar al alza, pero eso es un ajuste una vez que tengas evaluación del sistema tributario. ¿Senador? No puedes cambiar la estructura
4: tributaria cada gobierno. Senador, eh, eh, si, si usted llegara a pasar a la segunda vuelta va a tener un problema práctico en lo inmediato. Eh, la nueva mayoría como coalición hoy día formalmente no existe, no existe ni siquiera como pacto parlamentario, hay listas eh, distintas, cada uno con sí. su nombre. Eh, Usted se ver entonces llamado quizás la necesidad de eh, convocar o llamar a la construcción de una nueva cosa, un nuevo, una nueva coalición, un nuevo pacto. Eh, eh, ¿Cómo está visualizando esa coalición? ¿Cómo está visualizando ese pacto con el que tendrá que competir en, en segunda vuelta con, con Piñera? ¿Qué tan amplio eh, va a estar Boric? ¿Va a estar eh, Jackson? Eh, ¿Charp? ¿Charp? ¿Con, Andrés ¿Con quién piensa construir ese, claro. esa coalición?
3: Bueno, sin ser infidente. Voy a decir generalidades, basta leer en la prensa. Sí, pero
4: ¿Por qué va a decir De hace tres meses ya,
3: atrás.
1: pero ah, no, tratemos de seguir el hilo. Le damos hacer... la prensa hace tres meses. Si usted
3: meses... compara ¿Ya? la prensa hace tres meses atrás, las declaraciones de los incumbentes, uh -huh. y las compara hoy, nadie puede decir que no hay un clima radicalmente distinto.
1: Pero le hago las preguntas que hacía eh, Ahora, el alcalde Charp. Incidente. Sí, para que sea un poquito más infidente Charp, tiene una muy buena entrevista que le daba a David Muñoz, decía, eh, por ejemplo... Señor generador Guillén, ¿está dispuesto a avanzar en una agenda post-neoliberal? Lo que ellos plantean es un cambio de modelo. Y yo, entonces, yo me pregunto, Alejandro Guille, ¿está disponible para, para analizar una agenda que cambie el modelo que impera en Chile hoy día?
3: Este es un debate que está en todo el mundo, porque si tú te das cuenta, la matriz productiva chilena es una matriz primero exportadora. Y los motores de la economía chilena se están enfriando demasiado rápido. Es decir, si en la década de los 90, por decir algo, incluso en parte del 2000, la economía chilena crecía enormemente gracias a estos motores. Hoy día estos motores se están enfriando y todo indica que es una tendencia permanente. Es decir, el país no puede seguir dependiendo de las materias primas. Van a seguir siendo patrimonio nuestro. Pero necesitamos urgente diversificar la matriz productiva como condición de mantener sí. ritmos de desarrollo. Y eso lo dice el Standard Ampur. Cuando nos bajan la calificación, y nos dice que son un país más riesgoso, es sobre todo porque se ha dado cuenta el mundo de que Chile depende de 6-7 productos. Eso es una extrema vulnerabilidad, porque además depende de los precios en los mercados internacionales que van a ser cada vez más inestables. Pero
1: eso significa Entonces, un cambio de modelo, como plantea el Frente Amplio, lo que de revisar es que, la agenda post-neoliberal, como dicen pero ellos. Es que eso es una
3: mirada un poquito para el siglo XX, hay que mirar más al siglo XXI. La economía o sea, del siglo XXI. ¿El Frente Amplio está
1: mirando todavía al siglo sí, XXI? Sí, yo
3: creo que ah, somos, sí, ¿eh? pero si sí somos súper conservadores en Chile. Ay,
1: que porque que la, economía la, que economía economía, que viene, la economía
3: que viene es la economía de la creatividad, la economía naranja, la economía. Sí. Naranja, la economía donde eh, las capacidades de las personas no se miden por el capital material económico financiero Eso sería más sino ecológico, por el talento un ejemplo,
1: más ecológico
3: ejemplo eh, Alibaba que es la principal empresa de comercio en el mundo la inventaron ocho universitarios chinos y gastaron mil dólares el capital hoy día es la creatividad o sea, es usted se siente crear más el, lo nuevo que el frente amplio yo no califico, estoy explicando lo que yo pienso, no necesito adjetivar ni menoscabar a otros sino que el mundo que viene es un mundo de los grandes negocios y hay que subirse a las plataformas digitales porque todo cambia cualitativamente cuando los países se suban a las plataformas digitales la manera de hacer medicina la manera de administrar los gobiernos municipales administrar el Estado administrar las empresas la manera de hacer ciencia está hablando de un mundo me... cualitativamente distinto a lo que hemos conocido eh, eh, y por lo tanto las políticas los incentivos Perdón, señor. pero déjeme terminar porque la pregunta que usted me hace es de modelo en realidad un sistema de acumulación completamente distinto al que hemos tenido es que, yo que no ha creo, estado no, dominado primero por el sector de industrial un después por el sector financiero y hoy día es curioso pero todos los grandes negocios, los más, eh, 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 digamos, que llevan la vanguardia, es economía del conocimiento, y eso no es más que inteligencia humana aplicada a descubrir e inventar lo inexistente. ¿Se y en Chile, ojo, miren el PIB, está apareciendo como una actividad que ya está consignada en el PIB, es decir, ya empieza a
4: tener impacto en la economía del país, lo que significa que ya hay chilenos en el siglo XXI, Señor, perdón que insista, eh, eh, pero creo que nos debía un poco de la, de la pregunta que le había hecho. Quería yo que usted me definiera un poco cómo visualizaba esa coalición, eh, eh, a quién veía dentro de esa coalición, cuál era el espíritu de esa coalición y cómo va a ser la convocatoria que usted va a hacer eh, después de la primera vuelta.
3: Primero yo soy convencido que republicano que uno gobierna para los 17 millones de chilenos más menos que somos. Uno no gobierna por un sector. Pero necesita darle articulación al liderazgo y necesita armar equipos en función de una propuesta programática que es una manera de resolver los desafíos que el país tiene pero créanme que eso es mirando más al siglo XXI que al siglo XX yo creo que uno de los efectos es que siempre queremos comparar con lo que conocemos y la verdad que se nos está viniendo un mundo que es muy abierto y por lo tanto eh, los espacios para articular alianza y rearticular alianza es grande pero hay que entender que la política ya no se hace solo con los partidos. Mucho más con ciudadanía pero... y que no es solo movimiento social. Por ejemplo, los nuevos emprendedores, las nuevas actividades económicas. En Chile se está dando una situación impensada y que era perfectamente lógico que ocurriera, pero no la imaginamos tan rápido. Eh, el turismo de la naturaleza se está transformando en uno de los motores de la economía chilena. Y es verde, no contamina y es pyme. 95% de los emprendimientos de la nueva economía turística de Chile es PYME. Pequeña, mediana empresa. Senador, y, y por lo tanto, eso no hay nadie que vaya a estar en En déjeme,
2: déjeme Energías
3: renovables en visología... saltamos de un 6,3% a un 17%. 6,3% al final de que uno piñera. 17% hoy. Hablemos ¿Qué le estoy diciendo? Uno. Pero ustedes me están preguntando sobre el modelo. Estamos hablando de una nueva política. No, él está
2: preguntando de coaliciones políticas. Por hablar lo tanto, de modelo. la
3: articulación de los interesados en esa política de alianza, gente que viene de sectores que nunca se sintieron incluso representados por la clase política ¿Le parece que su candidatura Entonces, está no, movilizando no a sectores? Por, como una proyección de las alianzas que hay, hoy hay uh -huh. sino que esto va a irse transformando cada vez más su... y en la capacidad de mirar el futuro te va a dar la posibilidad de incorporar otros sectores que incluso hoy día no participan en política Pero en, no, es, que
4: nada... en su candidatura surge como un esfuerzo para tratar de movilizar a sectores que no, que no están participando en política un énfasis muy independiente cuando se lanza su candidatura pero yo no sé o no me queda tan claro que si sí, efectivamente se ha logrado movilizar a esas personas o sea, uno ve como la configuración de su comando presidencial no se ven figuras independientes fuertes dentro del comando presidencial, uno ve la lista parlamentaria que apoya su candidatura, tampoco ve candidatos independientes fuertes
3: pero como que no, tienen el 40% mujeres que no estaban en política, la inmensa mayoría eso solo es un cambio enorme sociológico, segundo, pero mira la edad eso está por edad. ley, está por ley. esa es la cuota que está sí, puesta por pero mira la edad de los candidatos Sí, no, la renovación sea, que se va a producir inevitablemente es muy grande. La lista que lo apoya usted Después, es la que tiene mayor pero, promedio de edad
4: y la que tiene menos independiente.
3: Pero cuidado, si tú ves la inscripción de los partidos políticos en todos los sectores, la mayoría de la gente que firmó era gente que nunca había sido militante de partidos políticos. Los cambios están ocurriendo en nuestra cara. En nuestra cara. el este país está cambiando. Este es otro país por lo tanto no lo miremos con siglo XX miremoslo con ojo del siglo XXI Senador, es yo lo invito a que a llamar
2: una pausa de hacer y
3: alianzas vuelta, y de hacer política y
2: a la vuelta, si me deja le voy a poder preguntar sobre el siglo XXI, que es lo que tengo ganas de hacer Bien. ¿Ya? Okay. ok Vámonos a la pausa, estamos en Estación Moneda junto a Alejandro Trujillo y Claudia Álamo con el senador Alejandro Guille
0: Existen cosas en la vida que te pertenecen y que son solo tuyas, como tus recuerdos, tus miedos, tu risa y tus metas. Los ahorros que juntas a lo largo de tu vida y la rentabilidad que en AFP Habitat te entregamos también son 100% tuyos. Por eso, elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl
2: Uy, oh, ¿Y ese reloj, amiga? ¿De dónde lo sacaste? ¡Ah! ¿Lo traje a Estados Unidos? ¿Y esa cartera no me ¿Y de China? Sí. ¿Y cuándo viajaste? No, no fui de viaje. Los canjeé con mis puntos BBVA. ¡Qué buena!
0: Porque valoramos tu tiempo. Con la app BBVA Wallet puedes canjear tus puntos por cualquier compra que realices con tus tarjetas de crédito en Chile o en el extranjero. Y todo desde tu celular Conoce más de esta y otras funcionalidades en BBVA.cl BBVA, creando oportunidades Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en SBIF.cl Atrévete a más con Open Movistar Cloud Y confía la información de tu negocio a un partner con el respaldo de un gran data center Para que tus datos estén siempre seguros y disponibles Protege tu empresa con el respaldo de Huawei Y confía los datos de tu negocio en caso de pérdida o robo Contrátalo en movistar.cl slash empresas Y obtén el primer mes de servicio gratis Movistar, elige todo Tal vez sean sus completas coberturas o su auto de reemplazo O porque desde su aplicación puedo pedir asistencia 24 7 Y denunciar un siniestro esté donde esté Con mi seguro de auto consorcio tengo muchas razones para confiar Por eso puedo manejar tranquilo y tener el mejor servicio en un solo clic Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl En consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple Y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida Seguros, previsión, ahorro, consorcio Tu vida es lo que nos mueve
1: amiga llama, este fin de semana vamos de
0: paseo. Sí, compadre pingüino, y Hertz Rentacar tiene un arriendo de auto desde dos días por 47,800 mil pesos. Estamos, ¿Estamos listos? listos. Nos vamos, vamos al sur. Al norte. al norte. Como pingüino me gustaría ir a la playa. No, al sur, las playa. llamas no vamos. Nunca las termas. Playa. Terma. Playa. Terma. Playa. Vayas donde vayas tus fines de semana. Arrienda en Hertz Rentacar desde dos días por 47.800 IVA Iba incluido. Ya. ya. Bueno, bueno. Nos vamos, vamos a, la la a la terma. Playa. Oh, terma. Ay, y acumulas que kilómetros la tampas. Casa híbrida explicada por un psicoanalista.
4: Este. Mira,
0: este. Es la sublimación de lo sublime. Lo inexplicable de lo explicable. Eso es, eso. Mejor ven a conocerla. Casa híbrida en Vista a los Bravos. Casas de 233 a 315 metros cuadrados con terrenos de hasta 1067 metros cuadrados en la dehesa. Descúbrelas en Socovesa CL Socovesa. Todo es diseño.
2: ¿Qué estamos haciendo de Estación Moneda? Duna Cero y el diario La Tercera, junto a Alejandro Trujillo, Claudia Álamo, con Istipisic, con el senador Alejandro Guillé. Senador, eh, vemos que usted le, 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 le convocan los temas del siglo XXI. Yo le quiero preguntar si... ¿Considera que la reforma de la educación que estamos haciendo en este momento, porque está en curso fundamentalmente la reforma de la educación superior se está haciendo cargo de esos temas que usted está justamente colocando? Se lo planteo porque lo, salió esto en el debate del archi, ¿verdad? El tema de que eh, en 20, 30 años más Ninguno de los empleos que hoy día existen, van a existir. Sin embargo, nosotros estamos discutiendo sobre gratuidad, estamos discutiendo si los CFT estatales tienen que ser a cargo de universidades estatales que pueden ser mal acreditadas o, o de baja acreditación y de mala calidad, por lo tanto, también. Estamos discutiendo si las universidades privadas tienen que ser cerradas antes que las públicas o no. O sea, estamos discutiendo cosas de forma, pero nadie está no, no, hablando... No, no, perdón.
3: La gratuidad no es una cosa de forma. Eso es una cosa de está bien, está concepción bien. Pero de no, la educación Pero, no, pero estamos distinta. discutiendo
2: de la gratuidad y no estamos discutiendo bueno, de esto pero, que es lo que usted señala que es lo importante, ¿cómo, pero el ¿cómo no va a ser importante?
3: Fundó. Hoy día las familias de clase media, no hablemos del mundo popular, si siguen deudándose no tiene ninguna viabilidad de mandar a su hijo a la universidad con una carrera de medicina que cuesta como 800, 900 mil pesos mensuales, ¿qué familia de clase media va a poder formar un médico? Cuando antiguamente, antiguamente... Mi suegro, migrante, llega a Chile, era buen alumno, entra a la Universidad de Chile y estudia gratis y es médico. Está
2: bien, senador, bueno, pero ¿y ¿qué pasa entonces, con los planes de bueno, pero estudio? ¿Cómo ¿Qué no pasa hacer? con las carreras pero, pero de pero futuro? Pero concédeme,
3: Connie, sí, se lo consejo, que la gratuidad es establece un derecho y una concepción de Igual la Igual a la cancha en el acceso. Exacto, que era importante para acceder y formar a la población. Segundo. Era necesario definir algunos marcos regulatorios, yo creo que hay algunos que yo lo flexibilizaría francamente, yo creo que Chile siempre ha tenido provisión mixta en eh, educación y creo que eso es positivo, no hay que tener complejo, pero sí hay que exigir que cuando el Estado pone plata es para los estudiantes y no para lucrar o esconder un lucro injustificado. Entonces, eso eh, era necesario despejarlo porque aquí... Perdone que les diga con franqueza, el negociado que había con las platas públicas era inaceptable. Yo conozco empresas que empezaron instalando, qué sé yo, una escuela y hoy día son industrias de la construcción, pues. ¿Y de dónde salió toda esa plata? De los subsidios que se entregaba para los alumnos. Entonces, eso había que ponerle coto, pero eso no significa que tiene que desaparecer la educación privada. Significa que juega con nuevas reglas más transparentes, más claras. Eso hay que ordenarlo. Otro tema, la educación superior, el porcentaje de chiquillos que está quedando fuera y sin titularse es muy alto todavía. Prácticamente el primer año ya se te va el 20% de los alumnos, el segundo año se te va otra cantidad importante. Y segundo, de los que egresan estamos teniendo crecientes problemas de empleabilidad. Es decir, tienes un título pero no vives trabajando en aquello que te avaló tu título. Ahora, como igual se desarrollan capacidad de competencia, uno puede hacer un poquito de flexibilidad, pero hay una irracionalidad en la estructura de carreras y sobre todo de competencias uh -huh. que el sistema Algo de educación al fondo del tema en que Chile se está planteando. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas ahora? ¿Qué es lo que está en mi programa? Cuando yo hablo de la revolución en el aula, en todo el proceso de enseñanza, incluyendo las universidades, tú tienes que cambiar eh, las formas de enseñanza y aprendizaje y donde los planes los programas, las actividades los métodos de enseñanza y aprendizaje el rol del profesor, el rol del alumno la comunidad educativa se define por el proyecto educativo de acuerdo a la realidad del alumno donde está la, la situación del alumno, el contexto del alumno y los potenciales campos laborales del alumno. Entonces, ¿tú qué es lo que necesitas preparar a ese niño? No es para la sociedad industrial, que es una ciudad uh -huh. sociedad lineal, predecible, ordenada, metódica. Entras a un mundo donde la economía es pura creatividad, es romper esquemas, es inventarlo en inexistente, no solo en productos, sino en servicios. Y por lo mismo, requieres desarrollar la economía que se llama de la creatividad. Las industrias culturales ayudan mucho, pero se refiere a la economía de la creatividad, la economía naranja, dicen es los europeos hoy día, y por lo tanto, tú tienes que formar capacidades. En los jóvenes, distinta a la generación anterior. Pero usted entonces, tiene plante
1: el político para allá adelante este programa que, que, que plantea del siglo XXI, porque los partidos que lo acompañan son partidos anclados bastante más en el pasado que en el futuro. Todos los partidos. Pues. Pero bueno, pero usted tiene una coalición que está fragmentada, que está rota, desafectada. Pero no
3: seamos tan negativos, pues pero entonces no, me preguntaron, o me, me quedo en mi casa. No, los no desafíos de son para asumirlo. Ya. Los desafíos son para subir. Pero lo que es que no ve que llevar... su
1: coalición no, sí, no tiene sí, esa, mira, es, esa, ese power.
3: Es que no hay alternativa. Ya. Si tú no entras a en una economía creativa, los cabros no van a tener empleo porque sus capacidades y competencias, aunque le, aunque funcione bien el uh -huh. modelo de escuela del siglo XX, en el siglo XXI no tiene eficiencia. Sí. Oiga, y por lo tanto tú necesitas cambiar... Los modelos educativos. Entonces, ¿Y eso implica
1: un ritmo rápido? Le planteo por, por lo siguiente. La ¿sí? o sea,
3: Chile, en muchas universidades, perdone, uh -huh. en muchas universidades se está trabajando esto. Sí, no, esto no lo a, lo mejor a, a mí no se me ocurrió. Sí, a, a mí.
1: La, a lo mejor la pregunta es liviana en es, ese es, es sentido. Pero digo, ¿a qué ritmo debiera ir Chile? Porque Sebastián Piñera, eh, que es como 24-7, plantea que, que hay que crecer, avanzar, nada, Y usted tiene un ritmo más, más, más tranquilo. Bueno, también ha dicho que le gusta la siesta. Entonces, como ¿cuál debiera ser el Cuando ritmo? Cuando tú te
3: levantas a las 4 y media de la mañana todos los días, y trabaja hasta las 10 y media de la noche una siestecita te cae bien la,
1: pro, la siesta provinciana que es usted esa, esa...
3: Y, y no necesitas una siesta en cámara reclinado en tu sofá en tu sillón, con los pies arriba del escritorio sí. 20 minutos y tú sigues Reparador. operando hasta las 10 y media de la noche. Uh -huh. No puede hacerlo de otra manera.
1: Ya, pero ¿a qué, ¿a qué ritmo debiera avanzar este país? Lo más
3: rápido posible, ya. pero los países tienen su ritmo. No somos los países nórdicos. Pero los países nórdicos se dieron el tiempo y en 20, 20, 25, 30 años se demoraron en dar vuelta países que eran tan atrasados como nosotros o más, y que hoy día nos tomaron la delantera lejos porque hicieron los cambios. ¿Dónde pusieron el eje? En educación. ¿Y cómo lo hicieron? Revolucionando el aula.
1: Y la experiencia política, Alejandro Guille, para llevar adelante un país y una agenda tan ambiciosa como la que usted plantea, no, pudiera, no, no, ¿no le podría jugar en contra? Uno ve casos como Donald Trump, Macron, fenómeno que ha bajado. Uh -huh. El propio Mariano Rajoy se le ha criticado por su falta de destreza política. O sea, el, el tema de la experiencia política, uh -huh. del bagaje, importa. Usted entró a la política hace muy poco. Uh -huh. eh, no tiene ese bagaje. Usted venía del mundo estaba a este lado del micrófono. Sí. Preguntando. ¿En el lado
3: bueno? ¿En el lado cómo le damos?
1: No, no sé si bueno o no, malo. ¿En el lado limpio de la fuerza? Bueno. No, en el, eh, no, en el lado luminoso de la fuerza, pero no es. sé si bueno o malo, pero estaba en otro lado y al, recién a los 60 años usted dice salta y entra a la política. No tiene esa experiencia.
3: Pero tú no me decías recién tú ¿Qué? misma. ¿Qué? Que los políticos están de modito. ¿Qué? Mejor no, me... que venga alguien de afuera, pues, porque si tú estuviera adentro estaría haciendo lo mismo de lo que están los otros. Pero la experiencia Precisamente, política. Precisamente pero es que necesitas otra experiencia. Ya. Cuando tú mismo el futuro, tú no estás basándote en, lo, en cómo se hacían las cosas antes. Eso hoy día yo creo que precisamente es una tranca. Les cuesta mirar el mundo con otros ojos, pero cuando uno está mirando desde las comunicaciones, tú te acercas de una manera distinta porque vienes desde, mirando lo global un poco a distancia, te permite descubrir las tendencias. En todo caso, por curiosidad intelectual, el último trabajo académico que yo hice en la universidad, estaba en la Universidad Mayor, en ese rato, escribimos con mi colega Lucía Castellón, hicimos un, un seminario internacional a, a distancia y recomendamos artículos de mucha gente que hablaba sobre redes sociales, globalización, poder, etc. Se venía
1: preparando. Ciudadanía.
3: Y yo hice un artículo, y eso no tenía ninguna pretensión de dedicarme a la política. Pero en ese artículo se ve todo lo que he ido aplicando, incluso en enero... Raúl Sor me hizo una entrevista larga en mi casa, la publicamos el libro a fin de febrero, creo, comienzo de marzo. Y si tú lo lees, está exactamente lo que está en el programa. Y era una visión crítica, y muy crítica en ese momento, acerada quizás. Porque todavía sí. miraba como el periodista que mira la política como una persona que genera una que sí. quiere generar un remesón.
1: Ahora, la prudencia personas.
3: política, a lo mejor hoy día me habría dicho mm. usar otros términos más cuidadosos, ¿No? pero es tan evidente supuesto, que tú necesitas un cambio, en la
1: manera de hacer política. A propósito del vértice que usted plantea, comunicaciones, periodismo, no puedo dejar de preguntarle por Televisión Nacional. Sí. Esta discusión está en curso, veo que la vocera de gobierno ha dicho que, esto se, que esta discusión se podría alargar. En el Congreso estamos hablando de la capitalización de Televisión Nacional, de la cual usted ha sido contrario. Mm. Le, pero ayer, usted dijo que estaba disponible para dar su voto en Televisión Nacional, Sí, Con unas
3: condiciones. Ya. Mira, lo primero es que tú no le puedes pedir al Congreso Nacional que apruebe 60 millones de dólares a una empresa, aunque sea del Estado, si no te presentan un plan estratégico de desarrollo. Si es un canal público, todos estamos insatisfechos con Televisión Nacional. Digamos las cosas. Así, con usted también está satisfecho. Sí, muy satisfecho, porque no es un canal público. Ahora, nos dan es que... justificaciones que hay que tener writing, que hay que tener esto, hay que tener esto, Conforme, sí, yo, yo entiendo. Pero no es un canal público. Y por lo tanto, uno esperaría y, y lo pedí hace meses atrás al gobierno que Televisión Nacional presente el proyecto de televisión pública que va a desarrollar. Y cómo va a rectificar todas las debilidades que tiene ese proyecto hoy día. O, o, o en ejecución. ¿Cuál es el modelo de negocio? La televisión del siglo XXI es distinta a la televisión de él como modelo de negocio, como gestión. Y por consiguiente, el plan completo para justificar por qué vamos a aprobarlo. ¿Y
1: usted igual, igual a ¿acá otro... Piñera critica al directorio? ¿Cree que la gestión eh, del directorio? Ha sido no, responsable no, no, no. no la es que eso,
3: en Chile le gusta siempre echarle la culpa a uno para liberarse a todos los demás. Encuentra un culpable y todos los demás se lavan las manos y sigue todo igual. Esto es una concepción de, de televisión que está cambiando. Es un modelo de negocio que Eso es lo que, que ha dicho que Jaime Aguirre, que este es
1: un tema de la industria, supuesto. que no es un tema de Televisión Nacional.
3: Exactamente, pero uno está hablando de presupuesto para Televisión Nacional de Chile y no para Canal 13. Ya. ¿Te fijas? Entonces hay que exquisirlo
4: a la Televisión Pública y que marque el liderazgo. Entonces, ¿Usted trabajó en TVN? Sí, claro. Eh, cuando, trabajó, prensa, ¿no? cuando trabajó en TVN, ¿esta idea de Canal Público la hizo valer? ¿La, la Obvio, trató de imponer? Y por eso
3: que yo no quise trabajar en la señal abierta, me fui al cable porque encontraba que en el cable teníamos más espacio para trabajar lo que es la noticia y además, de una manera nueva es la noticia en desarrollo no es la historia al final del día es la noticia durante su desenlace su desarrollo y su desenlace y por lo tanto eh, implica además TVN, un periodismo mucho más desafiante ¿Ese
4: TVN es mejor que el, que el actual? Yo creo este que el canal
3: de cable eh, eh, se acerca más, pero está reducido a noticias tú tienes que en una televisión pública, ¿qué es lo que tú esperas? que muestre la diversidad del país si tú tienes un problema como los pueblos originarios que no has sabido resolver, la televisión pública es la que te da las luces para poder objetivar un debate sobre pueblos originarios. Y eso no tiene por qué ser aburrido, perdonen. Si tú estás hablando de que Chile se transforma en uno de los imperdibles del mundo, en turismo de naturaleza, porque así lo está diciendo la prensa internacional, muéstrale al mundo y muéstrate a ti mismo las tremendas bellezas que hay y los contrastes, este es el país con más contraste en el mundo desde el punto de vista de su naturaleza, mm. pero también de sus costumbres, de su historia habla de eso en las pantallas haz una teleserie que hable de su historia, con amor con drama, con todo pero que te sitúe en un Chile que eh, busca en sus raíces energía para mirar al pero futuro. Pero sin recursos bueno, que
1: la no tienen en este minuto la posibilidad pero, de una área dramática. Pero es
3: que gestionaron mal las platas es problema de ellos, pues así que ahora es problema el Congreso Nacional el futuro de Televisión Nacional depende de, de que el Senado le dé más plata hoy día, hoy día
1: el futuro de Televisión Nacional parece que depende de que el Senado le dé más plata ¿y,
3: sí, y que, que tío, no asegura sea, que y el la, cinco años más la, no están endeudados de nuevo? o
1: sea usted plantea lo mismo que se hace en Piñera
3: pero obvio si pues, tiene que presentar un proyecto de Televisión Nacional mm. de Solo es precisar que no estamos algo que... pidiendo nada hay un tema con la estructura de no, costos es un absurdo.
4: canal de televisión usted formó parte de ese canal de televisión me ha tocado ver gente de la oposición eh, que lo ha emplazado por ejemplo si usted estaría disponible eh, para transparentar eh, ¿Qué tipo de remuneración o qué salario percibía usted cuando formaba parte de Tvn? Que el tema pero de si le preguntan a Sebastián Piñera, era mi patrón, él era mi empleador en, en, en televisión. televisión.
3: Pero en Tvn. Y en todos todo los canales, TVN. todas las radios y todos los canales funcionan sobre la base social profesional. No sé de nada. sus rostros. No sé nada. Pero de sus rostros. en esa radio no es así. Usted bueno, podría pero transparentar tú has estado en otros medios, sabes que en otros medios distintos. Podría la industria ¿Es en no China. todos, no
2: genera Y yo
3: no solo declaré mi impuesto. Paulina Núñez, diputada de Renovación Nacional, Monquever y no sé, un tercer diputado más que no sé quién es, me revisaron toda mi estructura tributaria 10 años atrás. No encontraron nada reprochable, nada ilegítimo. <coughs> por lo tanto, además yo no tenía la sociedad de profesional que permiten comprar autos y sí. cosas por el estilo. Yo tenía la más conservadora, que era simplemente tener una sociedad para cobrar el sueldo, porque la industria... Eso lo exige? Exige.
4: se exige? Pero el... esas
3: cuentas están claritas, fueron auditadas incluso por la por la oposición a nosotros y no encontraron nada entonces y segundo si tan tanto reproche bueno re reprochen a los empleadores que ponen las reglas del juego ¿Por qué no se la piden a Sebastián
4: Piñera en RR? RR. acuerdo, pero estamos hablando de TVN y de la estructura de costos que tiene un canal de, de televisión. De la misma que tiene Canal 13, Yo le que tiene el canal si usted, Mega. Y que... Por un tema de transparencia, ¿estaría, por ejemplo, disponible para transparentar cuál fue su sueldo o la, o la forma de pago que requiere? Pero que si está transparentado, de...
3: fue investigado. No, no, yo, además, yo nunca me he negado a Perdón, que pero que su, su sueldo todo. me
4: parece que no es, no es público. Dame no, tú tu no. sueldo y yo te doy el mío, no tengo ningún problema. O sea, estamos hablando de una empresa que, que está pidiendo financiamiento pero del Estado. no está pidiendo a mí, no está pidiendo no. el Estado. De acuerdo, yo, hay una discusión sobre la estructura de gasto, de costo de, no de, de TDN. Por de supuesto, y, y, y no tiene ningún problema en transparentarlo, más aún
3: la Contraloría Pero tiene solo... que tener tuición una precisión sobre que nos todas hacen. las empresas públicas. Hay
1: una precisión que nos hacen, colegas amigos, que yo me equivoqué, dije que Alejandro Guillén había sido... Eh jefe de prensa, de, de prensa TVN, no, no había sido, claro y también eh, sí, es cierto que usted tuvo un programa en el cable, claro, pero también es cierto que tuvo un programa en la televisión abierta, sí, Factor Guille sí. que eso no lo habíamos considerado en la conversación Senador, a propósito de la polémica
2: que usted ha respondido ya ampliamente verdad, sobre el tema de San Ramón y para no ser majadero en meterlo mm. con el tema del narco, porque no
3: cara de narco no tengo, eh, claro,
2: cara de narco no tiene A ver,
3: a ver. La, yo le quiero, <risa> preguntar, le
2: quiero preguntar dos cosas, una que es política y otra que es de Propuesta. Una es: si no sospechó, cuando supo de esto, ¿no sospechó de que pudo haber tenido un origen trucho en la recolección de firmas en San Ramón? Y segunda pregunta: ¿considera la opción de legalizar las drogas para combatir el narcotráfico?
3: Lo primero es obviamente que no sabía y no tengo por qué saber. Pero preguntó Yo y aclaró hablo... sus dudas. Si es que Pero ¿cómo voy a andar realidad. cuando voy a un municipio? No, 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 perdón, cuando, cuando la vecina se que se vive, vive enteró, en la esquina será no, Narco. No cuando será, se, enteró nada caso, puede, cuando se enteró del
2: caso.
3: Ah, cuando reventó los medios de Preguntó, inmediato.
2: Y le respondieron. De inmediato
3: separamos agua eh, de la participación del alcalde, eh, sí. informamos al Partido Socialista, el Partido Socialista tomó sus decisiones. El tema. Los, pues yo les puedo asegurar una cosa, yo fui a la comuna a buscar firmas, uh -huh. no me las regalaron no, las regalaron, no me pasaron un sobre con la firma y ahí había dirigentes de junta de vecinos, pobladores, la mayoría probablemente más de tercera edad más mujeres que hombres uh -huh. y les puedo asegurar que yo no tengo la menor duda de la gente que firmó que eso no tiene nada que ver con el alcalde y un grupo de personas que lo pudieran haber rodeado okay. y que eso es una uh -huh. acusación grave y gravísima que la justicia va a aclarar y que tendrá que establecer todo el rigor de la verdad a través de elementos probatorios, aplicar sanciones que corresponda. Pero qué culpa tiene el vecino. Si además los otros partidos que me critican, perdóneme, nos encontramos en las mismas casas, en la misma juntas de vecinos, golpeando las mismas puertas. Es
2: ¿Consideraría legalizar las drogas para combatir el narcotráfico? La
3: marihuana no es una, en rigor, una droga dura, sí, pero las otras no, porque la experiencia nos ha demostrado que hay que ir evaluando las experiencias de a poco, eh, ver el de lo que ha pasado en otros países, y no es tan claro que legalizar haya resuelto los problemas.
1: Pero la marihuana lo que recreativa sí la legalizaría.
3: Sí, porque además no tiene ningún sentido, si esto es como el tabaco, el que fuma todos los días dos cajetillas va a tener alta propensión al cáncer, el que se toma tres botellas ¿No es cierto?, al día se va a, a, a enfermar. O sea, pero tiene que haber una libertad de las personas a tomar las decisiones. Uh -huh. Lo que sí hay que educar para que sepan las consecuencias que tiene y las circunstancias. Por ejemplo, así como no se puede andar tomando y manejando, tampoco puede andar marihuaneo sí. manejando porque tus reflejos son más lentos. Y contrariamente a lo que la gente mucho cree, cuando la persona está bajo efecto de marihuana, más bien se relaja, no se pone agresivo ni cosa por el estilo. Eh, por lo tanto, es mucho menos peligrosa para terceros sí. que andar bajo el efecto de la cocaína
1: oiga, senador, o de Alejandro, la pidencia de cocaína. Oiga, yo, uno lo evalúa en su relación con el mundo político, que lo apoya, y a veces uno percibe que Alejandro Guille es un poco chúcaro. No se ha dejado domar... Por los partidos, cuando han tenido que armar los comandos, ha tratado de seguir su camino, eh, ha, ha tenido ha, como que ha, ha, ha tensionado la relación a veces con los partidos en ese sentido ¿Cómo pretende eh, pensar su equipo de segunda vuelta en caso de que usted pase? ¿Más político? ¿Con una presencia más importante en los partidos? ¿Con dirigentes políticos más más emblemáticos? Porque hoy día tiene un, un comando más, más guillerista, más de gente cercana que anclado en los partidos.
3: Claro Pisa... Bueno, pero los comandos siempre son así,
1: ya, pero en segunda te... vuelta pretende hacer un cambio
3: de eh, a... tono,
1: de, de perfil? Bueno, hay que
3: integrar a los sectores que se sumen, pero yo quiero aclarar lo siguiente: la candidatura, candidatura, mía no surgió de las élites, surgió de las bases de los partidos. Por eso
1: usted es machita. Los,
3: pero... los, los, los parlamentarios muchas veces se encontraron y me decían, oye fui a reunirme con mis bases y allá esta gente que está contigua. ¿eh? Entonces, a la, a la, al mes después oye, la mayoría de mi gente está contigo ¿eh? y después hay que trabajemos esa es la evolución yeah. es decir, no fueron las élites que dijeron aquí necesitamos a alguien para salvar la situación sino que la realidad se les fue imponiendo al comienzo muy desconfi desconfiado porque no tenemos precedente en la izquierda chilena ni en la centro -izquierda, de un candidato independiente que encabece una coalición de partidos de centro -izquierda. No tenemos experiencia histórica. Entonces es un fenómeno muy raro. Y qué, por lo tanto los, eh, los dirigentes eh, de los han... partidos lo vieron con desconfianza. No tiene 40 años militancia, el papá no fue militante del partido y el abuelo tampoco. En consecuencia, ¿dónde está la trayectoria que es lo que muchas veces los partidos valoran de su liderazgo? Está aprobado en 20.000 batallas. Y eso hizo que hubiese una cierta desconfianza y una cierta tendencia a decirme, bueno, ya, tú, pero tienes que hacerlo así. no. Y la gente está buscando un liderazgo distinto es porque quiere que las cosas se hagan de otra manera. Sí, y ¿sí? la gente quiere mucho más ciudadanía que partido político. Y mira cómo ha pasado. Le terminó gustando el discurso, ahora están prácticamente todos sumados, no digo que todos, pero casi todos sumados, y además les gustó la idea de la ciudadanía. Y otro, como ahora no hay plata, hay que ir a ganarse el voto puerta a puerta. Eso le ha hecho enormemente bien a la clase okay. política. Senador,
4: ¿cuáles son sus expectativas para la encuesta CEP de hoy? Una, yo, cosa, yo dicho, una, una medida sí. importante va a ser la ventaja que le saque Sebastián Piñera. Y, eh, ¿Cuál sería usted una, una diferencia remontable eh, considerando...? Eh, en caso de que usted pase a segunda vuelta. Así es.
3: En primer lugar, yo he dicho que las encuestas en Chile se han manipulado groseramente. Segundo, se han interpretado groseramente. Porque las encuestas miden cosas distintas y la se le atribuye. el ¿Cuál? ¿La del
2: CEP también la meten en
3: celular? No, ninguna. En, en, se han usado además como instrumento de la política. Es decir, para subir candidato, bajar candidato. Y en la medida que se vaya acercando a la elección, empiezan a ajustar. O sea, no le importa lo que pase hoy. No nada eso. sí yo me dejaba y por la encuesta, me diría que que retirar en septiembre del año pasado.
1: No, pero en el verano les fue muy bien, eso fue de parte de la razón del problema. Claro, el para partido parar social, al agua, y cuando ya se dieron social. cuenta,
3: entonces subieron a otro, bajan a otro. Ha habido manipulación de los medios, porque además las encuestas en Chile no se hacen por academias que lo que buscan es eh, eh, orientar el debate, sino que más bien es hacer política a través de las encuestas, creando sensaciones para bajonear a un sector, desmoralizarlo. Y ha sido, además, respaldada eh, muy sistemáticamente. Si no la creemos las encuestas, ¿cuánto cree usted, usted, ¿cuánto le cree usted que está pesando
4: dato. hoy día la candidatura de eh, sin si no le damos crédito a las encuestas? ¿En torno a qué cifra cree usted que va a andar en la primera vuelta?
3: Nosotros vamos a pasar a la segunda vuelta como... y eh, vamos a ganar la segunda vuelta. ¿Va a sacar más o
4: menos del 29 que recordaba al principio que sacó Frey en del 2009? La verdad que no, no tengo
3: idea mucho por cómo va a votar la gente. El gran la gran incógnita no tiene que ver con la simpatía de la con gente la hoy día. Porque si tú haces una encuesta y ves cuánto simpatiza la gente, o a quién le gusta o cuál cree que va a ganar, que no es lo mismo que adhesión eh, y tú lo lo y analiza, tiene la gran duda. Es El primera elección presidencial con voto voluntario, entonces no sabemos cómo se va a comportar la gente, y si ese afecto o esa adhesión se va a expresar en ir a votar. Por eso que la campaña nuestra está aumentando cada vez más la idea de incentivar la participación, porque Chile mayoritariamente es de centro-izquierda, no es de derecha. para, para movilizar de hecho, a, hay a muy a pocos gobiernos sí. de derecha elegidos en el siglo XX, y
4: generalmente no duran, no son reelectos. Una, una, una vía de movilización tiene que ver con las subjetividades, con la energía que uno logra transmitir. Eh, los presidentes de la República, los candidatos a presidente, eh, tienen que tener no solo buena idea, tiene buenos equipos, sino también tienen que tener ganas de ser presidente, tienen sí. que transmitir esas ganas de ser presidente. Si uno mira sus intervenciones, sus entrevistas, se encuentra recurrentemente como con frases de que la candidatura, por ejemplo, a usted le cayó casi como por un tema de responsabilidad, que no era algo que hubiera ah, buscado. Sí, por supuesto. ¿No le parece que se, tra se, al se ha instalado esta idea de que guillé quizás no tiene tantas ganas de? ser Mira, de la, la prensa se encargó
3: por, digitada, o sea, utilizar los medios a través de grupos de interés. Primero guillé ah no, pues Guillén no tiene programa, como si alguien lo tuviera en ese momento no tenía nadie programa. Pero al único que le obsesionaron con el programa fue a mí. Después que no tiene partido, lo que por otro lado era una virtud hasta altura para la ciudadanía curiosamente la independencia juega a favor, no en contra, pero lo mostraron como una debilidad, que no tiene quien lo respalde, que, que no tiene experiencia. Pero ¿y cómo va a tener la experiencia del futuro? Lo mismo que le reclaman a un joven, no tiene experiencia. Entonces, nunca haga nada y deje que los viejos sigan. No, pues. Necesitamos un nuevo tipo de liderazgo. Ahora, eso no fue una idea y que, eso, que inventó la prensa. no buscada, no Circulaba buscada, entre, entre incluso sí, de sus partidarios,
4: de los partidos que eso no que significa que
3: no lo digan por la prensa porque había que otro a movimiento la, a pero la lo que voy corta. para cerrar tu tema lo que voy <coughs> es que eh, yo no busqué ser candidato eso es verdad pero puesto en la situación histórica que los demás se bajaron yo decidí asumir la responsabilidad y estoy muy contento y cada día más convencido no solo que voy a ganar sino que el país necesita otra mirada de hacer las cosas. No podemos seguir haciendo lo mismo con los mismos.
2: Senador Guillén, tenemos un set de preguntas cortas. Esta es la segunda elección, presidencial el con voto voluntario. ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 es la, la segunda. La, la, la pero tiene que elegir entre dos: entre, entre una de estas preguntas cortas, Trump o Kim Jong-un. <risa>
3: <risa> Perdone que le diga, pero no me olvide <risa> a, com a comer veneno. Pues.
2: <risa> Ni Se quiere para... matar de un balazo o ca...
3: una cuchillada.
2: <risa> Nicanor Parra, Pablo Neruda.
4: Ah, no, Neruda Sí. ¿El Papa Francisco o el Dalai Lama? El Papa Francisco Está más sí. cerca
3: de mi cultura ¿Fidel o Chávez? ¿Puedo saltar?
1: ¿Bielsa o Pellegrini? Bielsa ¿Con siesta o sin siesta? Con
3: siesta, chiquillo. Oiga, o sea, la, la siesta provincial. Sé que estamos
1: pasados, pero usted me decía en una entrevista reciente en la revista Cosa que su señora, cuando empezó a ver que usted crecía la encuesta, le decía: Alito, alito, está jugando con fuego. Y yo sí, me quedé pensando. Se asustó. Se asustó. Eh, si a esta altura de la campaña usted siente que entró a jugar un poquito con fuego. ¿Tenía razón su Mira, señora?
3: No, lo que pasa es que mi señora sabía que no estaba en mi propósito.
1: Pero tenía razón. Que yo no me que yo quería ser senador
3: por Antofagasta. Eso sí lo busqué, lo querí sí. lo soñé durante mucho tiempo para cuando terminara mi sí. carrera de periodista reinventarme y representar Antofagasta. y No otra región, Antofagasta, yeah. porque mi familia le debe mucho al norte y me parece que era una manera de ya yeah. Pero de verdad, ella misma se daba cuenta que yo ni en las conversaciones no veía ambiente, oye Alito, mira esto de la encuesta, oye Alito, aclara, mm. de, define. Y yo veía esto medio desconcertado, reconozco, pero una vez que ella me vio seguro que había que hacerla y le dije, me reuní a mi familia y le dije, mira, aquí hay una responsabilidad que asumir, yeah. yo soy senador de la República, no puedo echarme para atrás, tengo que asumir esta responsabilidad y viene primero el sentido de responsabilidad y después te vas entusiasmando, obviamente, porque la gente te, te motiva.
2: Okay. Senador Alejandro Guille, muchas gracias por haber venido a esta ciudad. chiquillo, muchas Claudia, gracias. Perdón,
3: ese chiquillo que es medio paternalista. ¿Colegas? Sí, eso. eso suena mejor. ¿eh? O Claudia
2: Alejandro Cone. Claudia Alejandro Muchísimas bien, ¿no? gracias. Muchas
1: gracias,